0: Letní semestr, jaký VŠE ani celá Česká republika nezažila. Strach z koronavirové pandemie nás ovládl v březnu, kdy denní nárůsty zejména vážných případů přesahovaly únosnou mez. Z tohoto důvodu se FMV potažmo celá e pro studenty přesunula do online prostoru.
1: Se zakazuje z účinnosti ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školních zařízeních, osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona číslo 111 vl. 1998 sbírky o vysokých
2: školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Na FMV se v letním semestru celkem 796 rozvrhových akcí, z toho 111 přednášek s kapacitou na 25 lidí. Celkem 2622 aktivních studentů FMV se muselo běhu přizpůsobit novému stylu výuky na dálku. Navíc 163 studentů fakulty mezinárodních vztahů se muselo se vzniklou situací vypořádat zahraničí. Zásadním měrou se FMV podílela na výuce 318 zahraničních studentů, z nich předčasně ukončilo studium na VŠE pouze 32.
0: Poohlédněte se s námi na bezprecedentní situaci, která v letním semestru roku 2020 zasáhla celou Českou republiku, všechny školy, univerzity a tedy i VŠE a fakultu mezinárodních vztahů. V podcastovém dokumentu nahlédneme do zákulisí FMV, abychom zjistili, co všechno muselo vedení provést, aby bylo možné jednu z největších fakult VŠE zachovat v schopném režimu i během nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky Jelikož každá nová zkušenost člověka posune okrov dále, pokusíme se odhalit, v čem se změnila FMV a jaké poznatky si sebou ponese do dalších semestrů.
2: Hosty jsme si zvolili jak z rad studentů, tak i učitelů a vedení. Studentský pohled zastoupí Valerie Palková, studentka navazujícího magisterského programu Mezinárodní studie a diplomacie. Za pedagogy promluví Tristýna Procházková, která přednášela i vedla cvičení z Mezinárodní ekonomie pro magisterské studenty. Zvedení jsme si pozvali pro děkana pro pedagogickou činnost Pavla Hnáta, kterého můžete znát z kurzu Světové ekonomiky.
1: Že pak dokončím semestr samostudiem, to pro mě není úplně ta nejpřívětivější varianta.
3: My
4: jsme věděli, že nechceme přijít ani o týden výuky. Skoro bych si troufal říct, že nikdy nebudeme připraveni lépe.
3: Nás to posunulo dopředu mnohem kratším časovým úsekům, než by se to stalo za normálních okolností.
4: Ten náhradní program pro Mobility Window existuje.
3: Jsme se cítila se studenty jako na stejné straně barikády. Že by se v změnila nějak ta struktura té výuky, to se říct úplně
4: Byly případy opisování.
3: Co mi chybělo potom je, že nevidím studenty.
4: Většinou jsem se zavíral v jejich dětském pokojíčku, takže za mnou byla růžová palanda a jednorožci. Přibral jsem v karanténě minimálně 8 kg.
0: Vítejte u podcastu filmové odposlech.
4: Co se týče toho prvního úterý, tak mám dojem, že jsme si nedokázali představit, že se škola zavře a že se zavře na tak dlouhou dobu, já k tomu mám takovou jednu osobní vzpomínku. V to úterý jsem ze Švýcarska přiletěla moje doktorantka, která měla na katedře obhajovat svoji dizertační práci a ta obhajova se vlastně přesunula tak, jako je navše zvykem do bývalého domu odborových svazů, do domu Radost a tam ta Obhajoba proběhla a ona nakonec tu dizertaci obhájila online, jako jedna z mála. Máme zjištěno, že i na světě tolik těch doktorských obhajob v tom online režimu nebylo a vlastně tím jako uzavřela ten cyklus té uzávěry školy. Pokud si dobře vzpomínám, tak ve středu už potom školu uzavřelo vlastně svým nařízením vláda nebo ministerstvo zdravotnictví, nevím, kdo to tehdy dělal a vlastně vydrželo nám to celé ty, celé ty týdny. Takže musím říct, že v ten první den jsem nečekal, že se zavře celá škola a že se zavře na tak dlouho.
3: Už se jako rozšiřovaly nějaké zprávy, že ten virus se blíží geograficky v České republice, ale jsem asi úplně nečekala, že se všechno uzavře, že skutečně výuka bude přerušena. Takže jsem čekala, co bude, no, jaké přijdou další zprávy, nějaké pokyny zvedení. A v zásadě hned další den bylo víceméně jasné, že během semestru už ta výuka bude jenom online. Tak spíš jsem přemýšlela, jak to děláme, co budu muset upravit, informovat studenty, jaké budou změny. Určitě mě napadlo, že se do školy už nevrátíme po tom, co nám přišel ten
1: e-mail skrz uzavření naší školy. A docela mě to vyděsilo, protože představa, že pak dokončím semestr samostudiem, to pro mě není úplně ta nejpřívětivější varianta každopádně samotný e-mail o tom uzavření školy pro nás nebyl zas tak překvapující, protože přece jenom některé školy v Praze už se zavíraly předtím, takže jsme spíš čekali, kdy to přijde k nám. A čekali jsme pak další e-maily, nějaké instrukce, jak pak ta výuka bude spíš probíhat dál. Když jsme se dozvěděli, že se uzavře škola, tak jako první... Jsme nevěděli vlastně, co přímo očekávat, ty pocity byly docela smíšené. Občas jsme také zlehčovali tu situaci možná ještě, že jsme nevěděli, jak vážně ji brát, takže tam padly takové připomínky skrz to, že budeme mít prázdniny, jasně. Ale pak se člověk zase vrátil pevnýma nohama na zem a uvědomil si, že má zapsané předměty a že je bude potřebovat nějak dokončit. A tak jsme už pak jako spíš tak polemizovali nad tím, jak vlastně zakončíme ty, ty jednotlivé kurzy A jak bude probíhat třeba závěrečná zkouška a tak podobně.
4: Bylo to hrozně rychlé. My jsme věděli, že nechceme přijít ani o týden výuky. Ono se to nakonec podařilo, zase, pokud si dobře pamatuju, tak výuka nastartovala online už v pátek toho týdne. Zrovna v té mé světové ekonomice to bylo tak, že já jsem nepřišel o jedinou přednášku. Já jsem přednášel ještě v pondělí před uzávěrkou ve škole a další pondělí už online. Takže my jsme věděli, že chceme udělat všechno pro to, aby prostě. To, proč tady všichni jsme, něco se naučit, aby nebylo tou, tou pandemii narušeno. Pan děkan byl osobně přítomen na té inkriminované obhajobě té disertační práce, že tam vlastně proběhl první brainstorming už v to úterý, kdy jsme si řekli, že prostě je naší prioritou obnovit výuku stůj co stůj. Byly tady určité zkušenosti s tím, že existují Microsoft Teams a že by to možná byla ta správná cesta. Takže to klíčové rozhodnutí padlo čistě na úrovni fakulty už to úterý. Ve středu se konal takový jako velký brainstorming na fakultní zasedačce, kdy několik lidí prostě to celé uvedlo v život, vymysleli, jak by to mělo být, dali to na SharePoint pro studenty, pro učitele česky, anglicky, ve čtvrtek se školilo a v pátek už někteří učili.
3: Bylo nám vysvětlováno, jaké můžeme mít nástroje během to online výuky, takže poměrně rychle mi bylo jasné, jak ta výuka bude probíhat. Ztratili jsme jednu přednášku, to jsme pokryli, hned jsme navázali na to, kde kde jsme přestali. Takže ta přestávka byla skutečně krátká, hned bylo jasné, jakým způsobem to bude pokračovat dál. My jsme se v zásadě viděli ve škole další den, nebo další třetí, druhý den, myslím, v rámci školení na Microsoft Teams, takže my jsme byli v kontaktu v zásadě bez jakéhokoliv přerušení. Vy jste měli tu zkousku, já znamenáte, mám pocit, s nějakým odstupem hmm. už. My jsme v zásadě byli hned v kontaktu, hned nám bylo všechno dáno k dispozici, takže my jsme ani neměli nějakou přestávku.
1: Ty následující dny po uzavření školy, spíš ne tak vyčkávali, s čím přijdou učitelé, jak bude teda následovat ta výuka, takže já osobně jsem třeba doufala, že nějaká výuka probíhat bude, že nějakým způsobem ty přednášky a cvičení se budou realizovat v tom online prostředí a obávala jsem se nejvíc toho samostudianu, takže co jsme spíš očekávali, co bude, ale učitelé reagovali vlastně záhy. Každý vyučující nás potom kontaktoval skrze e-maily a rovnou nám tam vysvětlovali, jak bude probíhat teda ta výuka dál, Především ta organizace toho kurzu, že teda předměty některé budou online, něco si budeme muset samozřejmě nastudovat sami a většinou potom k těm ústním zkouškám tam ještě nebyly přesné instrukce, to jsme se dozvěděli až potom později, protože jsme ještě pořád nevěděli, jestli se vrátíme do školy nebo nevrátíme, takže to už potom bylo přímo na těch vyučujících, ale jinak ta instrukce už jsme dostávali potom takhle postupně zvlášť.
4: My jsme potom měli ten, ten live stream, kdy vlastně pan Děkan, já a Radek Čajka, který je zodpovědný za zahraniční výjezdy, jsme vlastně udělali živou událost, kde se nás studenti ptali. To myslím, že se hrozně osvědčilo. Ono je to hodně těžký. Jo. On student v podstatě očekává, že, že my víme. Mně chodili dotazy, jak budou státnice, co se bude dít za týden a my jsme to dopravdy nevěděli. Hlavně proto, že jsme nevěděli, co nám umožní Ministerstvo zdravotnictví, jestli si to dobře pamatujete, tak tam vlastně chodili na typu, že smí být dohromady pět studentů, pak 9, pak 15, že musí mít trošky, nemusí mít trošky. Mě vždycky hrozně bavilo se trošku dívat na Facebook školy, kde studenti si stěžovali na to, že budou rožky, ale v tu chvíli opravdu nikdo nic nevěděl. Takže my jsme si zakládali na tom, aby ve chvíli, kdy něco vím, man Tak jsme to řekli, aby jsme jako nevyvolávali paniku. Já mám trošku dojem, že dneska ve společnosti trošku chybí jako taková ta základní důvěra, že lidé dělají to, co dělat mají. My jsme prostě dělali všechno pro to, aby všechno proběhlo správně. A to, že jsme třeba nevěděli týden dopředu, jak co bude, to se prostě stává. Ale opravdu si nevybavu, že by byl nějaký zásadní přetlak v úředních hodinách. V podstatě celou tu karanténu. Prostě maily jsem samozřejmě normálně vyřizoval, pak jsem vyřizoval ty nově vzniklé žádosti FISISu, ale že by jako chodili studenti a chtěli mě vidět, to, to nebylo. Co se týče toho livestreamu pana Děkada, tak i z našeho pohledu to byl opravdu úspěch. Hlavně myslím, že dobře taky bylo, že potom vlastně z toho záznamu vznikl jakoby přepis nebo sharepointová stránka takových jako odpovědí a otázek. Takže samozřejmě ta idea, že by se to mohlo zopakovat, že, že se to povedlo, ta tady byla... Ale vlastně pak nakonec jako nebylo proč. My jsme opravdu efektivně využívali SharePoint Intranet fakulty. Myslím si, že dodnes tam studenti mají všechny návody, které se toho týkají. Ale určitě počítáme s tím, a když se garanti programu setkávají se svými studenty, my to na fakultě děláme pravidelně. Není tam úplně hojná účast. Ne. Každý student si večer najde čas, aby se sešel s garantem programu, ale je to škoda, protože právě tam lze říct garantovi, co se na programu líbí, co by se mělo zapřít. A to právě myslíme, že by to. Formou live streamu mohlo, mohlo být. Vedení školy zpočátku nechávalo spíš ty věci na fakultách, ono i podle zákona to tak je, že co se týče realizace výuky, tak odpovídají děkani, ale samozřejmě postupem času vykrystalizoval ten tzv. krizový štáb a ten vlastně potom pravidelně reagoval na to, co přicházelo z vlády, ministerstva zdravotnictví a snažil se to nějakým způsobem konkretizovat pro pro jednotlivé fakulty. Myslím si, že jakoby hlavním cílem paní rektorky a pana prorektora Dvořáka bylo, aby se ten přístup jednotlivých fakult příliš nelišil, protože samozřejmě studenti studují různé předměty z různých fakult a pak, když šly takové ty zvěsti, které na jednu stranu pro nás byly příjemné, že, že, že se to podařilo třeba naší fakultě zvládnout rychleji, ale lépe než jiným fakultám, tak jako pro image školy jako celku to samozřejmě dobře není. Máme skvělé lidi, máme lidi, kteří prostě rádi učí, to znamená, udělali všechno pro to, aby ta výuka proběhla. Zároveň tady máme všechnu tu potřebnou techniku. Říkám, dokupovali jsme grafické tablety, dokupovali jsme nějaké mikrofony, pokud někdo chtěl přednášet třeba ve stojené. Každý u toho rád sedí. Takže v tomhleto ohledu jsme připraveni byli. Samozřejmě, co se ukázalo být problémem a co nás v těch prvních dnech hodně stresovalo, byla třeba kvalita internetového připojení na kolejích, co se stane ve chvíli, když třeba na tu světovou ekonomiku se naraz přihlásí 100-150 lidí, což se nakonec běžně dělo. Proto jsme třeba dali taková ta preventivní opatření, že studenti si měli vypínat kamery, aby prostě se nezatěžoval ten internet, ale nakonec mám pocit, že i tohle jsme nějak zvládli. Já potom jsem třeba i zkoušel online a musím říct, že když se třeba zkoušelo, student byl na Slovensku, tak často to spojení bylo špatné, ale to je... Prostě o infrastruktuře této země. Co se týče infrastruktury školy, tak myslím, že jsme nakonec připraveni byli. A skoro bych si troufal říct, že nikdy nebudeme připraveni lépe. Jeho prostě na tohle to se úplně připravit nedá. E, školení zaměstnanců probíhalo v jednom dni na tři várky. Seděli jsme v zasedajce, vždycky nás tam bylo tak 40, to znamená, za ten jeden den jsme skutečně proškolili 120 lidí. E, Ono to nebylo školení v pravém slova smyslu. Oni měli připravený ten návod v SharePointu, podobně jako studenti, a některé ty základní věci se jim předvedly. A musím říct, že prostě podle toho, co učitel potřebuje ve své výuce, tak k tomu přistoupil. Třeba jazykáře hrozně moc zajímalo, jestli budou moc pouštět jiné videa a audio nahrávky. My jsme, co používáme ekonomii, jsme se zase zajímali, jak budeme moc kreslit grafy. Takže myslím si, že lidi se s tím museli pak poprat hodně doma hodně si to vyzkoušet a dobrý bylo, že Microsoft využil téhle té příležitosti a vlastně ty tým si nám jako pod rukama vylepšoval. Vlastně každý týden něco bylo lepšího, možná si pamatujete, že zpočátku selhávali ty záznamy, protože vlastně tam bylo příliš velké rozlišení, tak Microsoft reagoval, takže najednou se rozlišení záznamu snížilo, nikomu to nevadilo a všechno fungovalo. Takže musím říct, že fakulta a její zaměstnanci k tomu fakt přistoupili výborně.
3: Na některé věci každý přicházel možná sám postupně, protože třeba prezentace se dá sdílet několika způsoby, tak časem jsem zjistila, který mi víc vyhovuje, ale v zásadě jako cokoliv, kdo zjistil něco nového, něco užitečného, tak se to řeklo i ostatním. Můžu mluvit jenom za svoji katedru, protože s ní jsem byla nejvíc v kontaktu. A tam jsem nezaznamenala nějaké reakce ve smyslu, že, že je někomu ta online výuka nepříjemná. Možná nepříjemná ve smyslu, že ty studenti nevidíme, že mě třeba už po měsíci začalo vadit, že skutečně sedím, celou dobu jsem seděla, jinak bych stála před tabuli a pohybovala se. Takže to mi vadilo nejvíc, ale jinak si myslím, že řada kolegů bylo veřejně nadšená, že, že, že se vyzkouší něco nového. Asi můžu říct i to, co říkají některé firmy, že nás to posunulo dopředu mnohem kratším časovým úseku, než by se to stalo ze normálních okolností. V tomto ohledu nám to prospělo a nemůžu říct, že jsem měla kolegu, který by vyložně řekl, že to je nepříjemná zkušenost. Jedno první věc, kterou jsem řešila, je, že nemohu ukázat na něco. Třeba aule mám nějaké ukazovátko nebo, nebo můžu něco rychle napsat na tabuli, tak to mi chybělo. Pak jsem postupně přišla na způsob, jak jim to nahradit. Změnila jsem svoje prezentace ve smyslu, že byly mnohem barevnější, přidala jsem, sice jako nemám úplně ráda animace, ale tam spoustu animací jsem přidala, abych nahradila to, že můžu na něco ukázat v aule. Takže to si myslím, že jsem si pro sebe nahradila v dostatečném rozsahu, abych, abych nepocitovala v tom nějaké omezení. Ale co mi chybělo potom je, že nevidím studenty, Protože z toho, jak se oni dívají, jak, jak se tváří, tak jde poznat, jestli něco není jasné, nebo jestli třeba vykládám v, v, v dobrém tempu, jestli bych měla zpomalit, nebo jestli už je to nuda, jestli mám zrychlit, tak toto mi chybělo. Občas jsem se ptala, tak studenti mi třeba někdo řekl, že třeba mám zrychlit, nebo, nebo jestli něco zopakovat, Ale chyběme takový ten přímý kontakt, oční kontakt, že třeba kouknu a vidím zhruba, jestli mám něco upravit. Na přednášce jsem se občas ptala, a studenti, někteří reagovali na četu, Trošku méně si zapínali mikrofon, protože jich víc tak ve, ve velkém počtu, by to byl asi problém, ale taky se to občas stalo a nevadilo to. A na semináři jsem to řešila asi vícero kanály. Buď jsem se ptala, tak odpovídali v čatu a co se mi líbilo, že občas se studenti reagovali i sami na sebe, že někdo tam něco napsal, tak někteří to jako odlajkovali, takže se mi tak to jako v tom líbilo, že v třídě to tolik není znát takže tam mi přišlo, že se jako sami občas užívají toto prostředí. Pak jsme měli úkoly, kdy museli něco, třeba když to bylo něco graficky, nějaký příklad, tak třeba něco vyřešit, vyfotit, poslat e-mailem nebo napsat na čep. Takže různými způsoby jsem se snažil tak jako tu hodinu prokládat takovými aktivitami, abych její i donutila, aby byli pozorní. Celého semináře, Takže různě. Měla jsem takové studenty, kteří mi řekli, že se jim snadněji reagovalo na chatu, než ve třídě, kdy přece vám to vyžaduje trošku jako větší aktivitu nebo odvahu. A měla jsem i v rámci jiného předmětu reakce ve smyslu, že ta online výuka tím, že byla flexibilnější, že mohli se připojit k tomu, že pro ně byla příjemnější. Třeba měla jsem jednu studentku, která byla vrcholovou sportovkyní, takže pro ní to bylo příjemnější, mohla třeba být někde na soustředění a připojit se, takže i v tomto smyslu. Zase za takových případů moc není, ale někdo se to vyloženě pochvaloval.
1: Tak studenti mohli teda využít podoby online schůzky s vedením fakulty a mít teda nějaké otázky na to vedení, jak bude probíhat potom dál ta výuka, mě tam třeba osobně nejvíc zajímaly stáže, jak to bude potom s do zahraničí a tak podobně, takže to probíhalo taky vlastně hrozně bez problémů. Uh, studenti kladli otázky ať už do komentářů, tak potom dostávali teda odpovědi a Ač teda to bylo vlastně ještě ze začátku poměrně, to je nové situace, tak se většina těch otázkám jako dostalo odpovědi. Během toho minulého semestru jsem měla zapsaných sedm předmětů, z toho jeden tělocvik takže byly to poměrně jako ty náročnější předměty, protože to bylo všechno vlastně státnícové a všechno oborové předměty. No. A většina z nich měla ještě k tomu semináře, takže toho bylo povíc. Po uzavření školy ta výuka se podle mě zastolik nezměnila. Bylo to většinou v jen takových drobnostech, třeba v úpravě, v té organizaci toho kurzu. Měli jsme třeba více možností, jak, jak se podílet na nějakých úkolech, na nějakých aktivitách. Měli jsme posunuté někde deadliney odevzdání nějakých úkolů a prací, takže toho jsem pak třeba i využívala, ale jinak tam za tolik jako zásadních změn v té výuce mi ve výsledku nepřišlo. Že víceméně jsme pokračovali dál, jenom jsme se přesunuli z té prezenční výuky do toho online prostředí, ale jinak jako zásadní změny tam nebyly. Že by se vyloženě změnila nějak ta struktura té výuky, to se říct nedá, nebo že by se měnilo nějak hodnocení těch předmětů v závěru, zkoušek, to bych neřekla. Je pravda, že teda ty předměty, všechny, co jsem já osobně teda měla, tak byly přece jenom trošku náročnější během toho semestru a pak ty závěrečné zkoušky už byly trošku než jednodušší, ale už to nebylo tak náročné. Každopádně, co jsem využila, tak byla ta možnost jako vybrat si, jakou formou ta závěrečná zkouška bude probíhat, což jsme u většiny předmětů měli. Takže jsme měli na výběr minimálně jako buď online formy nebo teda prezenční zkoušky ústní, nebo v některých případech jsme měli i možnost to vyměnit za napsání testu nebo nějaké eseje.
4: Já mám dvě malé dcery, takže já jsem to z domova moc nevykonal. Já musím říct, že učit jsem jezdil sem do kanceláře, pokud jsem potřeboval více než hodinu soustředění, všechno to probíhalo mimo domov, protože si jsou sice báječná věc, ale nikdo moc není zvědavý na to, aby mi lezla po hlavě jedna dcera a druhá dcera vzádu křičela. Takže pro mě to úplně nebyl home office. Já musím říct, že pro mě to spíš bylo to pendlování do prázdné školy a tady jsem vykonával většinu těch činností. Ale co se týče proděkana, tak já musím říct, že spousta věcí se vlastně díky tomu převedla do elektronické podoby. Dneska se běžně předměty z Erasmu uznávají elektronicky, což byl náš sen leta letoucí, díky COVIDu se to podařilo. Spousta věcí prostě už nevyžaduje osobní přítomnost studentů tady v budově, co se týče té administrativy. Já vlastně vůbec nevím, jestli bude potřeba, abych měl každé úterý dvě hodiny úřední hodin. Nevím, jestli bude někdo chodit, protože opravdu všechno je dneska v ISISu. Takže co se týče proděkanování, tak to bylo snažší, než jsem si myslel. Můj pracovní režim doma v podstatě byla opravdu improvizace. Já nemám pracovnu, dosud jsem ji nepotřeboval, takže ani jako nebyl ten tlak a, a jedné dceři jsou čtyři roky a druhé je rok, takže byt patří jim. Já jsem samozřejmě z domova vedl některé konference v tým, s většinou jsem se zavíral v jejich dětském pokojíčku, takže za mnou byla, byla růžová palanda a jednorožci, než jsem přišel na to, že se dá teda změnit pozadí. Takže můj režim doma to byla opravdu jedna velká improvizace a když už se to nedalo, tak jsem prostě sedl do auta a přijel do školy.
3: Já to mám poměrně snadné v tom, že manžel taky působí na jiné fakultě, takže v tom jako dokážeme se cítit jedno druhé, víme, co je potřeba, když člověk má učit. E, taky jsem trošku počítala s tím, že kdyby mě děti vyrušily během přednášky, tak to studenti pochopí, prostě řeknu, potřebuju chvilku. A několikrát se to stalo, že jsem to musela prostě jako odejít na chvilku. Na druhé straně mám děti už v takovém věku, je jim pět a sedm, takže v takovém věku jako dokážou pochopit, že teď skutečně musím být klid. Občas jsem je musela podplatit tabletem, televizí nebo něčím sladkým. Jednou si myslím, že se ji přednášela s dětmi vedle sebe, takže jako šlo to. Už byli dost rozumně na to, aby chápali, že, že musí chvilku strpět a pak se jim budou opět věnovat. Větší rozdílu je v tom, že jsme měli pořád všichni doma, takže byl kratší časový úsek ten, který jsem měla jenom pro sebe, třeba v práci, tady jsem sama celý den, tak doma jsem musela ten čas více dělit, ale to, že se to nějak mísilo, mi to nevadilo a nebylo to až tak nové pro mě.
1: Můj typický školní den v době koronavirové um, byl zhrnutý do pár dnů, protože já jsem teda rozvrch měla... Um, méně dnů v týdnu, ale o to o třeba delší, nebo jsem ty cvičení a přednášky měla hned za sebou, takže většinou, když jsem začínala hned od rána, tak jsem si udělala tedy dobrou snídani, kafe, čaj a hned jsem sedla k přednášce Upřímně teda i bylo pár dnů, kdy jsem lezla rovnou s pyžama na přednášku, že jsem to úplně nestíhala. Pak byly přednášky, hned na to jsem se přepojila jenom do jiného týmu a začalo cvičení, takže potom ty dopoledne většinou utekly hodně rychle a rychle nachystat si jenom oběd a vrátit se zpátky ke stolu. Ty dny byly docela prostě podobné tomu jako ve škole, jenom jsem prostě byla pořád zavřená v jedné místnosti, teda odbíhala jsem si vždycky jenom pro jídlo a zase zpátky. Tak abych nějak vydržela v tom jednom pokoji celou dobu, tak jsem samozřejmě se snažila aspoň nějakým způsobem střídat ty aktivity nebo se aspoň přesouvat v rámci toho jednoho pokoje, že jsem neseděla celou dobu u stolu, ale třeba jsem si šla sednout do obýváku a tak podobně. Ale jinak tam nebylo moc možností, jak si to úplně zpříjemnit, to prostředí, protože člověk neměl ani moc šanci nějakých aktivit venku, takže ty první týdny jsem vlastně byla skoro pořád fakt vevnitř a maximálně nějaká procházka potom, ale to jsme ještě taky moc nevěděli, jak moc je to v pohodě, jít si takhle jenom někam ven. Takže to bylo opravdu kratší vycházky a zase zpátky domů.
4: Světová ekonomika je dneska kurz, který se vyučuje v angličtině. Vyučuje se v angličtině pro studenty obchodu diplomacie, pro studenty z Erasmu a pak pro studenty anglického obchodu a výhledy anglické diplomacie. Takže se tam míchají tři skupiny velice různorodých studentů. Když jsem potom vypisoval zkouškové termíny, tak nikdo byl na Novém Zélandu, nikdo byl v Kanadě a my jsme potřebovali najít čas, který bude vyhovovat všem. Takže světová ekonomika v tom tom je hodně specifická. Já jsem kompletně odpřednášel online, semináře taky běželi kompletně online, to znamená všichni cvičící měli, neříkám, že celých 90 minut, ale v čase semináru, prostě měli aktivity pro studenty. Zavedli jsme testování online a to jak v Teamsech, tak v ISISu, to znamená studenti světové ekonomiky jednak měli open book test a jednak měli online test v ISISu, který psali z domova. A pak měli zkoušku po tým sech. Takže v podstatě všechno, co šlo, tak ve světové ekonomice se využilo. A já musím říct, že jsem okamžitě využil akreditační rady fakulty a všechny ty změny jsem do světové ekonomiky zavedl natrvalo. Takže světová ekonomika se nevrátí do doby před covidem, ale zůstane už navždy jiná. <laughs> studenti se té online výuky určitě zúčastnili víc, než, než výuky prezenční. Já jako nemám problém, že by mi studenti nechodili na přednášky, ale účast na těch online přednáškách byla očividně větší, než když se to koná faule. A hlavně studenti se ptali a reagovali. Hlavně teda v četu. Vždycky se říká, že studenti tady ve střední a východní Evropě se neradí, ptají, že prostě se nechtějí hlásit, ale v tom četu nějak ty zábrany padaly. A proto třeba jedna z věcí, který já opravdu chci ve světové ekonomice udržet, je, že ten čet už během přednášek poběží i teď v těch mírových dobách, aby prostě studenti se nebáli a oni pak reagují i sami na sebe a najednou ta přednáška není kázání, ale je to opravdu kooperace. Navíc ještě se podařilo, že po nějakých letech světová ekonomika konečně má pořádný reader, a studenti najednou čtou. A samozřejmě je jako velká radost přednášet studentovi, který jde na přednášku připravený a ví, co se tam bude dít. Takže v letom ohledu, já myslím, že studenti tu výuku, možná i tím, že měli méně aktivit, taky prostě věnovali víc času. A já vím, že tady na VŠE nikdy si říkáte, že, že se to dá tak nějak trošku ošidit a dá se k tomu jako stihnout spousta věcí, ale prostě ono to nějaký ten čas chce. To, to je neodiskutovatelné. Takže já myslím, že přístup studentů, já teda nikdy jsem nebyl ten, který by říkal, že studenti jsou líní a je potřeba, aby měnili svůj přístup, ale to, jak se chovali v době covidu, mě osobně se líbilo.
3: Předpokládám, že budeme nadále mít pro každý seminář nebo to by nějakou pro každou skupinku b mít nějaké svoje místo. Na tom tým, s tím, že studenti už to umí, už to znají, tak chci v tom pokračovat. A e, myslím si, že budu zavádět nějaké prvky online learning ve smyslu přípravy nějakých tematických modulů, které by si mohli nastudovat před seminářem. A v případě, že by něco nepochopili, tak se můžou třeba k něčemu vrátit, poslechnout si to ještě jednou. Přemýšlela jsem i nad nějakými online konzultačními hodinami, kdyby třeba se studenti připojili a měli možnost se ptát, na co jim není jasné. Takže tímto způsobem. Třeba mě ještě něco napadne časem, ale určitě jsem si jistá, že to budu používat i nadále. Třeba i u nás na kadr, že už používáme Teams místo e-mailu, třeba jsme tam přesunuli komunikaci v rámci jednoho velkého výzkumního projektu. Takže i pro nás v zásadě to, že nás to donutilo to Teams používat, tak jsme zjistili, že je to vlastně užitečné a že je to vhodnější než jiné platformy. Je určitě pravda,
1: že ty přednášky jsou přece jen takové pohodlnější pro to online prostředí než cvičení od kterého se očekává nějaká interaktivita, nějaká větší komunikace s tím vyučujícím. Bylo to trošku náročnější, ale až mi to právě překvapilo, že ve výsledku i s tím jsme se poprali i na těch cvičeních a že to online prostředí tam nabídlo poměrně dobré podmínky. Zachování interaktivity během tohohle semestru bylo poměrně bez problémů, aspoň u těch našich předmětů, protože jak vyučující, tak jako my studenti jsme se snažili využít, těch možností v Teamsech, v aplikaci, ať to byly prostě různé komentáře třeba k nějakým příspěvkům, odborným článkům a tak mě tak jsme měli možnost vlastně vytvářet si nějakou takovou diskuzi i v tom online prostředí. Já bych právě řekla, že tady ta forma uh, interaktivity v tom online prostředí je pro hodně studentů pohodlnější formou a to bych řekla i já sama za sebe osobně že přece jenom na cvičeních v prezenční formě, tak jsem nebyla nikdy zase tak aktivní na těch diskuzích. Prostě nějakým způsobem nejsem ten typ, co by potřeboval vyjadřovat ten svůj názor v každé situaci. Ale pak, jak už to bylo v tom online prostředí, tak když jsme tam měli tu alternativu napsat nějaký komentář a tak podobně, tak člověk si to možná i víc promyslí. A nějakým způsobem je mu to příjemnější, takže tam si myslím, že obrovská výhoda, že se dá um, vyjádřit tak i tak. Kdo chtěl, tak mohl samozřejmě zapnout mikrofon a vyjádřit se přímo do diskuze. A kdo zas nechtěl, komu to nebylo tolik příjemné, tak mohl využít těch komentářů a příspěvku na nástěnce. Nevýhody toho online prostředí. Tam bych asi zahrnula občas ty technické problémy, jako že nešel třeba ten mikrofon, někdy jsme se hůř slyšeli a tak podobně. Pro mě pak zase osobně to bylo asi to, že jsem se neviděla s těmi spolužáky, protože přece jenom ten den mám většinou jinak docela pestří přecházím ze školy do práce a tak, tak dále. Takže tady to mi docela chybělo v té online výuce, že jsme se přece jenom neviděli osobně a nemohli jsme spolu trávit ten čas jako takový. Že by mi chyběl ten kontakt s vyučujícím, to jsem asi taky úplně nepocitovala. protože vždycky před tím cvičením jsme se na začátku bavili třeba o těch organizačních věcech a tak podobně, takže ten prostor nám tam ti vyučující dali i předtím pro jakýkoliv jako diskuze, když jsme měli nějak připomínky k tomu průběhu, výuky a tak podobně, tak tady nikdy nebyl problém se s nimi spojit třeba i před tím cvičením nebo potom v rámci těch konzultací, když to já jsem teda osobně ani nevyužila, jenom myslím jednou. Takže ten kontakt s tím vyučujícím tam taky nebyl úplně nějak potřeba jako prezenčně bych řekla. Je pravda, že představa, že mě tady ta koronová krize postihne někdy na začátku studia vůbec tady tak to si nedokážu moc představit. To je pravda, že i tak už to bylo náročné, protože tady právě člověk neměl moc kamarádů, moc známých, neznal ty učitele, nevěděl, co od nich tolik čekat. Takže představa, že jsem v prváku a mám tady teďka mít jako online výuku, nepotkávat se s těmi lidmi už vůbec, neznal ty učitele blíž, tak to muselo být, být náročné. To, to jsem ráda za to, že nás to postihlo až v téhle době kdy už jsme zvyklí na to studium, tady už máme ty známí, přece jenom asi i sdílení nějakých informací, když jsme potřebovali předat něco, tak nebyl vůbec problém. Měli jsme komu se ozvat a měli jsme na koho se obrátit. To zkouškový období nakonec bylo právě docela už méně náročné, než jsem očekávala, protože právě během toho semestru jsme měli hodně aktivity, takže tam jsme i nazbírali spoustu těch bodů a tak podobně. A pak jsme měli teda možnost si vybrat tu formu závěrečné zkoušky, jakože jsem měla vlastně všechny předměty zakončené zkouškou, tak jsme měli možnost i ve většině si vybrat právě tu formu, takže já jsem se většinou chtěla vybrat prezenční, protože ta situace už byla uvolněnější a přece jenom je to asi nejpříjemnější rovnou jít, udělat si nějakou přípravu a pak mluvit teda o nadanou otázku. Ale nakonec jsem většinu toho měla online, a myslím dva testy do toho. Takže neřekla bych, že to bylo náročnější. Říkám, ty body už jsme měli předtím během toho semestru. Takže ta zkouška už byla fakt jenom taková ověření si těch znalostí, co jsme nazbírali za tu celou dobu. Takže tam to probíhalo víceméně potom bez problémů. Většinou teda online. Ten stres ohledně toho spolehání se na techniku tam samozřejmě trošku byl u těch zkoušek, ale možná to bylo i dobře, že se člověk tolik nestresoval už skrz tu zkoušku samotnou a trošku se rozptýl i tím, že se potřeba nachystat ten notebook, prostě, aby mu tam fungovala kamera, aby mu tam fungoval mikrofon, takže nakonec nebyl žádný problém u žádné z těch zkoušek, a technika nesklamala a bylo to v pohodě nakonec.
4: Tak úplně nová agenda byla, že nám zákon umožnil konat státní zkoušky a obhoby online, ale za té podmínky, že budou nahrány. Takže zase musel vzniknout proces, asi vás to překvapí, ale v tom úložišti těch nahrávek je více než 300 záznamů obhajob online a tohle vlastně všechno se muselo zprovoznit, museli se nastavit podmínky, co se stane, když některý ze členů komise bude v karanténě, co se stane, když třeba bude v takovém věku, že se bude bát přijít, budeme moc kombinovat online a prezenčně. Takže v to zkouškové období bylo jiné v letom a pak samozřejmě, protože jsem taky učitel, tak i to mé zkouškové období bylo úplně jiné. Já musím říct, že bylo daleko klidnější, protože já jsem velmi část té atestace přesunul dovnitř semestru, takže z hlediska zkoušení já jsem neměl dlouho tak volné zkouškové období, jako právě letos při covidu.
1: Co se stresu týče, tak asi víc náročnějším přijde ta tradiční forma zkouškového období, protože já to mám asi daný hodně osobně, že pak člověk jde do té školy, už je z toho vystresovaný, už jenom ta cesta do školy je pro mě prostě jako zabití nějakého času, kde bych se ještě mohla jako učit nebo se na to nějak podívat. A jak to bylo doma, tak to bylo takový pohodlnější přece jenom, takže možná s ohledem tady na to pohodlný, mi méně stresový přišlo to online to zkouškový. Ale že bych tam viděla nějaký zásadní rozdíl, to asi úplně ne. Prostě byly to zkoušky plnohodnotně stejné, prostě jako u té prezenční formy, takže zásadní rozdíl jsem v tom nevěděla ani, co se toho stresu týče. Úspěšnost předmětů, že by byla ovlivněna tím, že to bylo třeba jako online formou, to bych neřekla. Myslím si, že vyučující hodnotili prostě stejně, měli jsme stejné otázky, jako bychom měli v té prezenční podobě. Ten obsah kurzu byl pořád stejný, takže tam jsem si neuvědomoval, že by nějak to hodnocení se lišilo od toho, co by mohlo být v té prezenční formě, to asi úplně ne.
4: Byly případy opisování. Musím říct, že v některých předmětech to byly i, nechci říct hordy, ale nebyly to jednotky studentů, kteří skutečně využili prostě tu vzdálenou formu zkoušení k podvodům, Samozřejmě my jsme museli reagovat tvrdě, to, to jinak v těchto případech nejde, ale já skoro mám vždycky pocit, že chyba je na obou stranách, jo, že i ten online test lze zadat tak, aby prostě ta šance podvádět nebyla. No, takže ano, disciplinární komise musela řešit i nějaké záležitosti týkající se online testování, ale zase, abych nevyvolával paniku, nebyly to stovky případů. Co se týče návratu studentů ze zahraničních pobytů a stáží, tak zase hlavní mantrou bylo umožnit těm studentům dokončit semestr. Takže pokud se studenti vraceli rychle, tak jsme je ještě dokázali zapsat do toho rozběhnutého semestru. Ono to nebylo úplně jednoduché, protože samozřejmě pokud už vám uběhly čtyři týdny výuky, tak nemůžete si hrát na to, že, že, že nebyly. Ale vím, že tu první várku studentů, řekl bych třeba 60, jsme skutečně dokázali jakoby plně inkorporovat do toho semestru, který probíhal tady na VŠE. Další várku jsme dokázali řešit tak, že něco přece jen vystudovali v cizině, a něco vystudovali jako by třeba mimo semestrální kurzy, potom později, později v semestru. No a vůbec, já dneska řeknu nejlegračnější, ono to samozřejmě legračního nebylo, byly některé ty stáže. Já jsem skutečně i s Evou Grébe, která má u nás stáže na starosti jsme řešili případy lidí, kteří čekali někde v Chile na repatriační let. Měli jsme případy lidí, kteří se i v cizině nakaz, nakazili tou nemocí. Měli jsme případy lidí, kteří se letadlem dostali už jenom do Frankfurtu a pak pro ně autem jeli rodiče. Tohle samozřejmě byly věci nepříjemné. Na druhou stranu já vždycky s trochou nacázky říkám, že To je to, co vás škola nenaučí. To, že nakonec se nějak dostanete i z Chile, když je covid, je prostě obrovská zkušenost. A já myslím, že všichni ti studenti byli rádi, že ačkoliv to třeba bylo strastipné, že to zažili. Navíc, samozřejmě s mimořádným stipendiem jsme řešili i ty případy, kde někdo prostě zůstal třeba v Rusku na studiích o tři měsíce déle, než plánoval, což ho stálo peníze, tak jsme se snažili i tyhle věci kompenzovat. Ale říkám, no některé ty situace, když se do toho člověk jako vžije taky z pozice jako rodiče, když si představím, že by moje dcera zůstala v Chile, já s ní nemohl pomalu ani telefonovat a, a jí pětkrát odmítli naložit do letadla, protože už je plné, tak určitě jako si lidi zažili nepříjemné chvilky, ale jak říkám, no teď se třeba nebudou do toho světa už bát. Tak co se týče ukončování těch studijních pobytů, tak paradoxně některé západoevropské školy byly daleko pasivnější než my. Takže mnohde vlastně studenti třeba místo 30 kreditů přivezli 9, protože prostě nic neprobíhalo. U některých zemí Evropy nás to asi nepřekvapuje, u jiných třeba i v Německu tyhle problémy byly a to mě, to mě skutečně trošku překvapilo. Ale samozřejmě drtivá většina našich partnerů se snažila to online držet. Co se stáží týče, tak některé proběhly úplně normálně. Prostě ten student si řekl, tak mám být v karanténě doma nebo mám být v karanténě v Paříži. Tam zajít do A pak jsme taky umožnili dokončení té stáže formou home office, to znamená, tak jako lidi přestali chodit do práce, ale pracovali z domova, tak i některé stáže takhle proběhly a ona zrovna kancelář které Trade prostě nepřestane pracovat jenom proto, že je covid. A oni nám sami říkali, podívejte, když ten student úplně skončí, tak pro nás je to jako velká ztráta. Pokud třeba nějaké analýzy pro nás bude dělat klidně i z karantény v Tatrách, což taky teda se stalo, tak dobrý. Takže i ten home office samozřejmě nebylo to pak třeba za všechny ty kredity. Jo, místo 15, ty jsou dostali 9, ale nezaznamenal jsem, že by se někdo cítil nějak úplně poškozen. hlavně všichni cítí, že pokud budou chtít vědět ještě jednou jako opravit si to, že, že zase uděláme všechno pro to aby, to, aby to bylo možné. Co se týče stáží, tak to vlastně je čistě fakultní projekt, všechna pravidla, která ke stážím jsou, jsme si vytvořili sami, a já kdekoliv můžu, tak inzeruju, že je naším cílem, aby student jel jak na Erasmus, tak na stáž. A samozřejmě pro tyhle ty případy jsme zvyklí kredity přidávat. Takže pokud někdo řekne: Já už jsem na stáži byl, chtěl bych ještě jednou, tak pokud ta stáž bude smysluplná, bude to nějakým způsobem zapadat do studia, tak nikomu neřekneme ne. Jo, já prostě nemůžu říct do éteru, že každému, kdo přijde, přidám kredity, protože přece jenom jako jste ekonomové nebo budoucí ekonomové a prostě všechno má svoji cenu. Cenou tady za to vaše vzdělání je kredit, tak já nemůžu je rozdávat jak na běžícím páse, ale prostě pokud někdo přijde ve Stockholmu ten týden, byli se mnou spokojení, chtějí mě tam znova, tak to určitě dokážeme. Naším cílem a vlastně i naší, řekl bych, jako životní nutností je, aby studenti jezdili. Naše fakulta je na tom postavená, my prostě chceme, aby součástí našich studijních programů byl povinný studijní výjezd. Takže samozřejmě uděláme všechno pro to, aby ty výjezdy byly. Jsou věci, které neovlivníte. Do Ameriky prostě tento semestr, asi ani další, nikoho nedostaneme. To je jasná věc. Na druhou stranu jsou země, kde prostě to nějakým způsobem probíhat bude. Je spousta zahraničních univerzit, které prostě nabízejí online výuku a teď jenom si musí student rozhodnout, jestli to pro něj je. To právě, jestli je to ten pravý Erasmus, když pomalu nikoho nepotká nebo ne. Dost za mnou teďka chodí studenti a ptají se mě, já teda pojedu až za semestr a co teď? Tak já jim prostě radím, no tak ten semestr, který jste tu zůstali, si odstudujte všechno, co jde, dokončete si povinné kurzy a pak hold na konci jeďte na Erasmus, protože to nejhorší, co se může stát, je se tady semestr flákat, nestudovat, protože pak někdy jedu na Erasmus. Jo. Znova říkám, nikoho z této fakulty nevyloučíme proto, že by studoval moc. Musí Musí to být prostě situace, kdy dojdou kredity tím, že dostanete hodně čtyřek a ne tím, že prostě čekáte na Erasmus. Takže určitě jako studovat naplno a zkusit se ten Erasmus zařadit. Pokud vím, tak OZS taky spouští možnost stáží pro absolventy. To znamená, je samozřejmě i možnost, že studium dokončíte a pak třeba pojedete na stáž už jako absolvent a ještě dostanete podporu Erasmus. Takže určitě bych byl rád, aby studenti prostě v tom zájmu o zahraniční vězdy pokračovali. Co se týče výběrových řízení na stáže, tak my jsme v létě měli check trade, měli jsme stálou misi v Ženevě a našli jsme studenty. Nebylo jich mnoho, ale myslím si, že každou stáž jsme obsadili. Na druhou stranu spousta stáží se ruší. Teď zrovna minulý týden mi psali dva studenti, kteří měli dlouhodobě dohodnutou stáž v Izraeli. Jedna byla Czech Trade, jedna byla České centrum. Já dlouhodobě jsem se snažil ty stáže v Izraeli tak nějak prošťouchnout. Měl jsem k tomu hodně jednání. Nejdřív tam byla příliš malá kancelář, pak bylo to slavné stěhování Jeruzalém Tel Aviv. Tak už to vypadlo, že to půjde. No a zase to nejde. No, přitom Izrael, já chápu bezpečnostní rizika, to je jasný, ale jako z hlediska inovativnosti aktivnosti té země, jako myslím si, že to je báječná stáž. Ale obě, musím teda říct, že nejsou zrušeny, ty stáže jsou posunuty o o půl roku. Ten náhradní program pro mobility window existuje. V každém studijním programu, kde je povinný výjezd, tak jsou tři možnosti, jak tu povinnost splnit. Za prvé vyjet na Erasmus nebo jiný studijní pobyt, třeba do Ameriky, za druhé vět na stáž, případně ještě uznáváme stáž v České republice v nadnárodní firmě, takže to už je jedna možnost, jak si tu stáž splnit v České republice, prostě být na plný úvazek v a být na plný úvazek v Lasvitu třeba. A třetí možnost je studovat kurzy hostujících profesorů, které vám ISIS normálně ve skupině HV nabízí. Studenti vždycky jako mají pocit, že ta třetí možnost je taková nějaká jako méně cená, ale zase jako ono, vystudovat si šest opravdu dobrých kurzů, kde budu se studenty z Erasmu, nemusí být špatný. Takže lze splnit Mobility Window i z České republiky. Kam vás i si spustí, tam můžete. Ve studijním programu je, že by proto měl existovat důvod, protože zase, když to vemu z toho druhého konce, tak my skutečně chceme, aby naši studenti jeli. Když za mnou přijde student já tady mám práci na částečný úvazek, já o ní nechci přijít a proto nikam nepůjdu. Tak já vždycky se ptám a je to jako z dlouhodobého lidiska správný, správný přístup? Není to škoda, není třeba lepší tu práci dočasně přerušit, pak si najít jinou a prostě obohatit se tou zkušeností z Erasmu. Takže proto je tam napsáno, že by měl existovat důvod. Samozřejmě, kdyby fakulta chtěla, tak na ten důvod zeptá, ale říkám, kam vás dneska i si spustí, to si, to si zapisujte. Co se týče kurzů zahraničních profesorů, tak fakulta vzahraničních vztahu dosáhla jako stropu, víc jich nelze. Když se podíváte na web, tak zjistíte, že v podstatě každý týden na FMV probíhají dva, někde i tři kurzových profesorů a víc opravdu není možný. Za první nejsou místnosti, za druhý nejsou studenti. Jo, když vypíšete, jenom si to spočtěte, na všech je 25 studentů, krát nějakých 30 třeba kurzů, jo, víc už prostě nenaplníte. A my zase vybíráme ty hostující profesory tak, aby to byli dobří učitelé a zase chceme, aby učili plné kurzy. Že? Když už sem nikdo přijede, tak nechceme, aby mu tam seděli dva, tři lidi. Takže FMV, myslím si, v tomto už přidat nemůže. Mým takovým snem je, že by se tímhletím způsobem třeba vyučovali i povinné kurzy. To znamená, že by třeba nikdo, místo toho, že bude chodit ke mně na světovou ekonomiku, tak si mohl splnit třeba nějakou kombinací kurzů profesorů. Ale jako my už v tomhle tom si myslím víc dělat nemůžeme, protože už tam jako narážíme na strop, vůbec na kapacitu jak studentů, tak, tak, tak budovit. Co se týče anglických programů, a teď pozor, tady nejde jenom o studenty, na fakultě taky jako spousta cizinců učí. Ono se to třeba úplně nezdá, protože třeba neučí ty povinné kurzy na bakaláři, ale jsou katedry, na kterých už pracuje třeba skoro polovina zaměstnanců, kteří prostě nemluví česky. Takže co se týče veškeré té komunikace k týmům, k online výuce, tak všechno vznikalo paralelně česky a anglicky a studenti i Učitelé, kteří nemluví česky, prostě měli na SharePointu veškeré informace a za to já jsem moc rád. My jsme samozřejmě intranet měli už před covidem, ale to, jak se ho podařilo uvést v život a a, že obsahuje aktuální atraktivní informace, k tomu nám pomohl právě covid. A co se výuky týče, tak zatím všichni... Věříme v to, že se sejdeme v lavicích a budeme učit a jsme připraveni na to, že kdokoliv skončí v karanténě okamžitě začne učit online, jsme připraveni na to, že kdykoliv se škola zavře okamžitě přejdeme na výuku online. V tom asi jsme se na tom jaře poučili. Co se bude dít, když se objeví ve škole nákaza, si myslím nikdo neví. Já jsem četl docela zajímavý rozhovor s hlavní hygieničkou. Mezi studenty byl velice populární, protože ona prokázala opravdu velký náhled do študákovi duše. Ona řekla, že pokud s někým nakaženým sedíte na přednášce, tak to není těsný kontakt. Že prostě takový lidi není potřeba ani trasovat. Něco jiného, když už budeme v malé třídě s 25 lidmi intenzivně komunikovat něco jiného, když nikomu budete 15 minut něco vysvětlovat face to face. Takže jak já jsem to pochopil, pokud by se vyskytl případ covidu, tak nepůjdou všichni, kteří s tím člověkem byli v přednášce do karantény. A to mě trošku uklidnilo, ale jak to bude v praxi, těžko těžko říct. Paní hygienička Rážová taky doporučovala, jak nemáme míchat studenty, ale to opravdu jde na základní škole, to, to nejde na vysoké.
1: Že by mě konkrétně nějakým způsobem změnila ta koronová krize tady, tak se říct nedá. A nebo já osobně jsem u sebe jako nepocítila úplně ty změny. Určitě člověk potom, jak už se to tak jako ustálilo i s tou prací se školou, tak jsem si uvědomovala, že mám trošičku víc času a člověk se trošku zastaví, uvědomí si, že nic nám neuteče během těch pár chvil, jako nějaké pauzy a tak možná tady v tomhletom trošku jako ty priority, hlavně prostě i ohledem na to zdraví, na tu situaci, která nastala, tak se člověk, tak jako bych řekla, možná sklídní trošku, ale to přišlo teda u mě až o něco později, teda nebylo to hned od začátku tím, že nejdřív jsem té práce a školy měla poměrně víc, ale jinak, že by mě osobně nějak změnila, se říct nedá, beru si z ní určitě nějaké ponaučení co se týče toho time managementu a oddělení toho pracovního, školního času a volního času jako takového. Takže tam vím, že na sobě ještě jako osobně potřebuji nějakým způsobem zapracovat, trošku tam přidat asi víc vůle a k tomu si ten čas trošku víc plánovat, rozdělit a umět jako ty uh, aktivity jako takový. Největší výzvou po vyhlášení toho nouzového stavu pro mě bylo asi jako vydržet toho doma. No, protože uh, tím, že jsem právě vždycky byla rozlítaná během toho dne, uh, potkávala jsem pořád ty lidi, tak najednou jako jsem si uvědomovala, že teď budu doma a vlastně dlouho se s nikým neuvidím. Uh, tak to byl asi takový, že po práci trošku tady s tím Samozřejmě jsme ještě chvíli nevěděli, co očekávat od té online výuky, to se pak ale naštěstí ustálilo, že jsme zjistili, že to bude probíhat úplně stejně jako ta prezenční výuka, takže tam jsme vyloženě nějakým výzvám jako nečelili ani v rámci toho studia, takže ve výsledku to proběhlo všechno, tak bych řekla, hladce a a ty výzvy tam zastolik nebyly, že by vyloženě musela něčemu čelit nebo takhle, to asi úplně ne.
4: Pro mě osobně koronavirus znamenal obrovský jako skok inovační kupředu. Spousta věcí, který jsem si myslel, že budeme zavádět desítky let, se vlastně zavedly během tří dnů. Takže mi dal takovou jakoby důvěru. Důvěru v to, že prostě zvládneme takovouhle věc, důvěru v to, že vlastně ta fakulta je vystavěna na dobrých základech, že ty lidi chtějí teď myslím, jak učitelé, tak studenti, tak chtějí, aby se to tu neustále zlepšovalo. Na druhou stranu, když jste se dostal do té stresové situace, tak já musím celkem hrdě říct, že mě nikdo nepřekvapil. Ty lidi, o kterých jsem věděl, že na ně bude spolek, že udělají maximum, tak maximum udělali, a ti druzí udělali to druhé. Prostě asi mám nějaký čich na lidi, prostě nepřekvapil mě nikdo. Takže pro mě covid z tohleto hlediska je o takový určitý důvěře v to, že prostě věci jdou správným směrem. Jinak přiznávám, že to pro mě bylo hodně náročné skloubit vlastně ten čas s rodinou, do toho pracovat. Musím říct, že já jsem člověk, který potřebuje vidět, že lidi nad ním rozhodují a jde se správným směrem a to třeba na úrovni vlády já jsem prostě neviděl a teď nechci jako nějak si tady přihřívat nějakou lacinou polívku, ale prostě mě to nervovalo z toho hlediska, že jsem si myslel, že ta opatření, ačkoliv byla složitá, tak mohla být komunikována lépe. Tak to pro mě nebylo úplně jednoduché, Přibral jsem v karanténě minimálně 8 kg, teď už jsem zase 6 zhubnul, ale myslím, že těch 8 kg je teda důkaz, že, že jsem byl ve stresu. Já totiž, když jsem ve stresu, tak jim. Co se týče srovnání FMV s ostatními fakultami, tak já mám skutečně pocit, že FMV zareagovala pružněji a že na ten online systém přešla rychleji. A že vlastně dokázala z něj jako vytěžit maximum. I to, jak třeba proběhly naše přijímací zkoušky. Myslím si, že nikdo nebyl diskriminován. každý dostal šanci a toho já si hrozně vážím. Myslím si, že činíme i co se týče ostatních škol. Zase na druhou stranu VŠE je prostě jiná než jiné školy. Asi se od nás očekává, že budeme pružnější, že budeme reagovat. Takže Myslím si, že jsme byli rychlejší a obecně pro FMV podle mého názoru platí, že máme větší sounáležitost mezi studenty a fakultou bez ohledu na covid a myslím, že i v tom covidu se to zase ukázalo, že prostě studenti mají fakultu rádi, třeba víc než studenti jiných fakult a že vlastně si přáli, aby jsme společně tu krizi překonali a že se nám to podařilo.
3: Co jsem si z krize odnesla? Že sní to jako kliše, ale že špatné věci vlastně nás někam posunou. Často rychleji, než, než se dokážeme představit. Jsem si říkala, že to jako opět to zní jako kliše, ale že jsme se cítila se studenty na stejné straně barikády. Nebyli jsme každý jako jinde a teď proti sobě, ale skutečně s, i, i od těch studentu jsem cítila, že se snaží nějakou jako udělat to, co můžou. Aby, aby to nějak fungovalo, takže taky jsem si odnesla to, že žijeme skutečně pohodlný život, kde bereme za dané, že můžeme kdykoliv kamkoliv cestovat. I na, i na tu volnost cestování jsme se velmi rychle zvykli. Co se mnou
1: zůstane uh, po téhle situaci, já si větší opatrnost možná i co se týče nějakých těch návyků skrz tu hygienu a tak podobně samozřejmě jako člověk je opatrnější. Takže možná v tomhle ohledu člověk si pak možná víc váží toho, když se právě s těma lidma setkává, víc si užívá těch, těch společných chvilek. Takže i s ohledem na tady to, jsem si z toho něco tak víc vzala, nebo i do budoucna bych prostě chtěla, aby jsme se pořád takhle nějak způsobem s setkávali, aby prostě jsme využívali toho času, kdy můžeme být ještě takhle spolu, co se týče třeba těch spolužáků a tak podobně. Co by si z té situace měla vzít naše škola nebo naše fakulta konkrétně? Myslím si, že by bylo fajn zakomponovat do té výuky i tu online formu. Myslím si, že v některých věcech to bylo docela šikovné. Ty aplikace nabízí prostě spoustu těch možností. I k ulehčení nějaké práce, i k ušetření času, třeba bylo možné, že tam vytvářet ankety a tak podobně. Takže si myslím, že to online prostředí nabízí docela zajímavé a fajn možnosti, takže možná z tohoto ohledu si myslím, že by naše škola v tomhle tom mohla zakomponovat víc toho online. Ale já osobně jsem jinak samozřejmě pořád zachování i té prezenční části, protože to má taky svoje výhody. Takže si myslím, že nějaký třeba
3: balans mezi těma dvěma formama by mohl být docela fajn. Jsem si říkala, že možná studenti uvědomili, že ne všechno jde řešit přes internet, protože občas od některých studentů jsem měla pocit, že považuji neúplně za důležité chodit do té školy, že to přece dá dostudovat doma, že na to stačí pár dní. Tak mi přišlo z těch reakcí, že to tak úplně jako není asi, nebo u většiny studentů, že přece jenom to chození do školy a ta prezenční výuka jim něco dává. Někdo mi vyloženě psal, že už se těší, až půjde zpátky Takže si myslím, že asi tento poznatek, že sice ta online výuka nebo to online prostředí skýtá hodně nebo poskytuje hodně možností samozřejmě, asi je v tom i velká část budoucnosti, ale pořád, že si mají vážit toho, že můžou někam docházet, potkávat se s kolegy a tak dále. Já jsem hodně ráda, že naša fakulta z těch reakcí jsem tak jako měla od různých studentů a i od kolegů z jiných fakult, že skutečně ten krizový management zafungoval. Myslím, že to můžu potvrdit a jsem, jsem ráda, že, že se, jako ta schopnost fakulty v tom, za těchto podmínek se rychle, rychle přizpůsobit se projevila. Myslím, že velkou vděčíme za to panu proděkánu Hnátovi, který je pro děkan, pro pedagogiku a hodně nás v zásadě nám pomáhal systémový integrátor doktor Sankot, který v zásadě pořád byl k dispozici, kdy jsme, něco byli, kdy jsme něco potřebovali. A myslím si, že jsme se skutečně asi projevili jako poměrně flexibilní fakulta, která se dokáže nějak semknout a vyřešit nějakou situaci.
4: Covid samozřejmě ukázal, že ten systém výuky, který Obecně v České republice na vysokých školách stále převládá. To znamená, ten učitel, jako nikdo, kdo káže tu pravdu, a ten spíš pasivní student, který v lepším případě se to naučí a odříká, prostě je překonaný. Jenom v té světové ekonomice, když najednou byl ten test s otevřenou knihou, psal se vlastně, nebo studenti ho mohli psát 36 hodin, to znamená, mohli použít cokoliv. A pak mi psali, no, najednou jsem u toho testu musel přemýšlet. Najednou to nebylo o tom, co si pamatuju, ale bylo to o tom, co vymyslím. A na tomhle to musíme pracovat. Takový musí být na vše každý předmět. Já si nemyslím, že bychom měli rušit přednášky, já si opravdu myslím, že přednášky na vysokou školu patří, ale ten student by měl být na přednášce připraven, měl by reagovat a vlastně jako měl by do ní zasahovat aktivně. Jo? Já samozřejmě, když bych chtěl přednášku nějak snadno odřiknout, své dvakrát nebo čtyřikrát 90 minut nikdo mě nepřeruší, tak je to jednoduchý, ale já chci, aby do toho studenti vstupovali, abych i já musel vymýšlet odpověď na ty jejich otázky. Takže na tomhle to musíme zapracovat, jak studenty víc vtáhnout do té výuky, jak zajistit, aby chodili na tu výuku připravení, aby mysleli, aby mysleli kriticky, aby jenom neopakovali to, co jim někdo jiný říká. Já myslím, že film v. MW si ověřila, že ten směr, který nabrala, když se pan docent Štěpán ver stal děkanem a pan docent Taušer v tom směru pokračuje, že je správný. To přibližování se zahraničním trendům, ten důraz na internacionalizaci, to přebírání toho, co se osvědčilo třeba na západních školách, že prostě i díky tomu jsme, myslím, zareagovali průžněji a rychleji. Takže to ponaučení je, že ten směr, který máme, je správný a že bychom v něm měli pokračovat. Já si myslím, že ve vysokoškolském učení se bude muset používat daleko víc nových technologií, my samozřejmě mluvíme o tom, že by bylo třeba dobrý zkusit virtuální realitu, že by bylo dobrý nějakýho profesora z Harvardu vám promítat hologramem a nemu platit letenku. Teď nemyslím kvůli penězům, ale třeba kvůli uhlíkové stopě. To všechno tak nějak existuje, ale ten koronavirus ukázal, že vlastně to lze zavést, takže já si myslím, že nás čeká daleko víc technologií ty technologie nikdy nenahraděj jako ten mezilidský kontakt. Já jsem to i říkal v takové té diskuzi, když jsem byl u Dana Stacha, tak jsme vlastně mluvili o tom, jak ta technologie nám umožnila ten semestr dokončit, ale já jsem vlastně řekl, že, že to nebylo jako úplně fajn, že prostě přednášet dozdi a, a tápat, jestli mě někdo poslouchá, prostě jako vysoká škola musí být o interakci, takže já si nemyslím, že budeme nějak dlouhodobě se nahrávat a mluvit na sebe jenom přes, přes z kamery a mikrofony, ale to, že v té výuce použijeme daleko víc technologie, která nám umožní třeba se víc podívat do reálního světa, vykonat něco, co by jinak stálo prostě v obrovský množství peněz, že to je nevyhnutelný. A pak samozřejmě ta diskuze nad tím, jestli učit se 13 týdnů, týden po týdnu, anebo jestli třeba víc učit v blocích, asi taky bude teď posílená. Já si představuji, že si studenti budou školy víc vážit, že najednou, když do ní nemohli, tak si třeba i řekli, že vlastně najednou jim chybějí ty jejich kamarádi, že to vlastně není tak špatný přijít do té přednášky místnosti s někem si tam popovídat. Takže já bych trošku očekával, že prostě si všichni budeme vážit toho, že tady přece no máme zázemí, který je moderní, je na západní úrovni a je to pořád škola, to je jasný. Ještě navíc ten náš systém školství je o tom, že opravdu není příliš o tom, že vynocuje ve studentech kreativitu, ale jako, jaký si to tady uděláme, takový to budeme mít. Takže pojďme se sem těšit, pojďme sem víc chodit, pojďme to tady využívat na maximum.
0: Pokud se vám dnešní podcast líbil, odebírejte ho na platformě, na kterého posloucháte. Fakultu mezinárodních vztahů najdete i na Facebooku nebo nás můžete sledovat na Instagramu. Jsme tam jako fmv podtržítko